0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات فبسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد شرعنا البارحة في إيضاح معاني حديثه وبينا ما يتعلق بالحديثين الأول والثاني وقبل الانتقال إلى ما بعدهما يحسن أن نعيد الكرة بالفكرة في بعض ما ألقي من العلم إليكم فيما يتصل بهما فأول سؤال يتعلق بما مضى جرى الشارح على اعتماد القول في ثلاثه موارد تتعلق بالحديث فما هي حسن احسنت المورد الاول معرفه راوي الحديث والمورد الثاني تخريج الحديث والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه فيعلم منه ان ما وراء ذلك وهو بيان معاني الحديث فليس مقصودا بالاصل لان محله دروس شرعي شرح الحديث وأما هذه الدروس فتتعلق أصلا بعلم التفسير فلا يشغل عن المراد الأصلي بما يزيد عليه خشية أن يضيع العلم بعضه بعضا السؤال الثاني راوي الحديث الأول هو عدي بن حاتم فمن يذكر نبذة معرفة به ما الجواب؟ متى توفي احسنت هو عدي بن حاتم ابن عبد الله الطائي ابن حاتم المضروب به المثل في الكرم يُكنى بأبي طريف توفي بعد الستين اتفاقا واختلف في سنة وفاته من سني الستين فجزم خليفة بن خياط وابن حجر أنه توفي سنة ثمان وستين وكان قد أسن فتوفي وعمره مئة وعشرون سنة كما قال خليفة بن خيار وقال أبو حاتم السجستاني وهو من علماء العربية وله كتاب اسمه كتاب المعمرين كتاب المعمرين أورد فيه أخبار من عمر وطال به عمره ذكر أن عديا مات وهو ابن مئة وثمانين سنه ثم ذكرنا من احواله انه كان شديد التعظيم للصلاه فكان يقول ما اقيمت الصلاه الا وانا على وضوء وقال ما اتى وقت صلاه الا وانا اشتاق اليها وفي روايه الا وانا اليها بالاشواق ثم ذكرنا ان هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وان اسناده حسن لماذا حبيش إلا سماك أن هذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم وعباد بن حبيش لم يروي عنه إلا سماك ووثقه ابن حبان وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وما كان من هذا الضرب من التابعين الذين قل حديثهم ولم يقع فيه شيء من النكره إذا اقترنا بتصحيح ابن خزيمة وابن حبان كان حديثه حسنا نص على معناه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ثم ذكرنا أن هذا الحديث وهو حديث عدي يدل على تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بماذا؟ ما هو تفسير الآية كما في الحديث؟ نعم أحسنت يدل أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى ووقع ذلك في القرآن فالله عز وجل قال في اليهود فباءوا بغضب على غضب وقال في النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فالأمة اليهودية أمة غضبية والأمة النصرانية أمة ضالة لماذا وقع؟ الغضب على اليهود ولماذا ضل النصارى؟ نعم احسنت. وقع الغضب على اليهود لانهم تركوا العمل بالعلم. ووقع النصارى في الضلال لانهم عملوا بلا علم. هل يختص ذلك باليهود والنصارى ام يقع في غيرهم؟ ومتى يكون ذلك؟ احسنت. لا يختص ذلك بهم. بل من فقد منه ما فقد من اليهود أو وجد منه ما وجد من النصارى شاركهم في وصفهم فمن كان عنده علم ترك العمل به ففيه شبه من اليهود ومن كان عنده عمل ابتدأه دون علم به ففيه شبه من النصارى وفي ذلك قال أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى ثم ذكرنا في الحديث الثاني وهو حديث أنس رضي الله عنه لا تزال جهنم الحديث أن راوي الحديث من هو يلقب بماذا لا يلقب ليس يكنى أحسن أنه أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي حمزة ويلقب ذا الأذنين وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة توفي سنة إثنتين وتسعين وقيل ثلاث وتسعين والثاني هو قول الجمهور ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات وكان قد أسن فجاوز المئة وعشرين ومن أخباره رضي الله فجاوز المئة واختلف في تقدير ما جاوز به فقيل 103 سنوات وقيل 110 سنوات وقيل 120 سنه ومن اخباره ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثره المال والولد فلم يمت رضي الله عنه حتى دفن 120 من صلبه وذكرت لكم ان ابن قتيبة في المعارف قال ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم مئة ذكر من صلبه من هم الثلاثة؟ ما إبراهيم؟ أحسن. أنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي وخليفة ابن بدر ومن أخبار أنس رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل ويصلي حتى تقدر قدمه دما رضي الله حتى تقدر قدماه دما رضي الله عنه ثم ذكرنا ان هذا الحديث وهو حديث انس قد اخرجه البخاري ومسلم واشير الى ذلك بقولنا متفق عليه وذكرنا ان المتفق عليه له ثلاثه معان ما هي احمد أحسن. المعنى الأول ما أخرجه البخاري ومسلم عن صحابي واحد والمعنى الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وهذا هو الذي جرى عليه المجد أبو البركات ابن تيمية الجد في كتاب المنتقى لأنه حنبلي فقرن إمامه بالبخاري ومسلم في المتفق عليه والمعنى الثالث أنه صحيح اتفاقًا على أصول وقواعد أهل الحديث وهذا يوجد في كلام أبي نعيم الأصبهاني وابن مندى رحمهم الله تعالى وأشرنا إلى ذلك نظمًا بقولي متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث خذه باتضاح مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخياري إلا الذي في المنتقى تراهُ ففيهما واحمد رواه وربما يذكر هذا الحكم وصفا لما لدى الحفاظ لما يرى الحفاظ يسمو وربما يذكر هذا الحكم لما يرى الحفاظ وصفا يسمو يجعل وربما يجعل كلاهما وزنا لكن يجعل احسن وربما يجعل هذا الحكم وصفا لما ترى الحفاظ يسمو لما ترى الحفاظ يسمو بتانيث الفعل وربما يجعل هذا الحكم لما ترى الحفاظ نقلا نقلا يسمو نقلا ولا وصفا الرواية القديمة نقلا كلاهما الوزن واحد لكن الرواية القديمة نقلا يسمو ثم ذكرنا بعد ذلك أن هذا الحديث من المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أنه يبين الغاية التي ينتهي إليها قول النار هل من مزيد وأن ذلك يكون بوضع رب العزة فيها قدمة وما معنى رب العزة أي صاحب العزة لأن العزة من صفات الله كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله فهي من صفاته سبحانه وتعالى ومن اسمائه العزيز ثم ذكرنا ان معنى قوله فيها قدمه اثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل وذلك موجود في كلام جماعة من القدماء من المثبتة للصفات كالامام الشافعي رحمه الله تعالى ثم ختمنا القول بأن الله سبحانه وتعالى إذا وضع قدمه في النار نشأ من ذلك أمران أحدهما قول النار قط قط وعزتك والآخر انزواء بعضها إلى بعض وإلى هنا انتهى قولنا حينئذ فأما الأمر الأول وهو قط قط فوقع مثنى في حديث أنس رضي الله عنه ووقع في الصحيحين من حديث أبي هريرة قط 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 ثلاثا ووقع في حديث أبي هريرة في الصحيحين قط 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 ثلاثا ومعناها حسبي ومعناها حسبي وصرح بهذا المعنى في حديث معمر عن همام عن أبي هريرة عند أحمد فتقول قط قط أي حسبي فتقول قط قط أي حسبي وهذا الحرف قط فيه ثلاث لغات أحدها سكون الطاء وثانيها كسرها بتنوين وثالثها كسرها مع التنوين فالأول قط قط والثاني قطي قطي والثالث قط قط وروي هذا الحرف على أوجه عدة أولها قط قط آخرها طا وهو في الصحيحين أولها قط قط آخرها طاء وهو في الصحيحين وثانيها قد 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 آخرها دال عند البخاري عند البخاري والدال يجري فيها التثلث الذي تقدم فهي بالإسكاني وبالكسر بلا تنوين وبالكسر مع التنوين. وثالثها قطي قطي بإثبات ياء في آخرها. قطي قطي بإثبات ياء في آخرها. وقع هذا في بعض نسخ رواية أبي ذر للبخاري. وقع هذا في بعض نسخ رواية أبي ذر للبخاري. ورابعها قطني 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 بطاء فنون فيأ ووقع هذا كذلك في بعض نسخ رواية أبي ذر للبخاري وخامسها قدني 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 بدال فنون فيأ ووقع هذا في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد. ووقع هذا في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف. وأما الأمر الثاني وهو قوله: ويزوى بعضها إلى بعض فمعناه يضم بعضها الى بعض فمعناه يضم بعضها الى بعض وعند البخاري من حديث ابي هريره ويرد بعضها الى بعض ويرد بعضها الى بعض وهو يفسر الزاويه الذي يقع للنار برد بعضها على بعض
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الثالث في تفسير قوله تعالى ومن الليل فسبح وأدبار السجود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومعه يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشراً ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربع وثلاثين إذا أخذ مضجعة، ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول قبل أن يقوله ويأتي في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها رواه الأربية واللفظ لأبي داود وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول معرفة راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاصي القرشي السهمي يكنى بأبي محمد يكنى بأبي محمد توفى ليالي الحرة سنة ثلاث في أعدل الأقوال وهو قول الإمام أحمد توفى ليالي الحرة سنة ثلاث وستين في أعدل الأقوال وهو قول الإمام أحمد وله من العمر ثلاث وسبعون سنة ودفن بالشام وقيل بغيرها ودفن بالشام وقيل بغيرها كان مشهورا بالعبادة رضي الله عنه ومن أخباره أنه كان يغلق بابه على نفسه فيبكي بكاء عظيما حتى رمصت عيناه من بكائه أي أصابها الرمس وهو سائل يثقل يخرج من العين لعله فيضعف رؤيتها ومن أخباره رضي الله عنه أنه مر يوما في المقبرة فنظر إليها فنزل ثم صلى ركعتين فقال له بعض أصحابه يا أبا محمد إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال إني ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن أصلي لله ركعتين يعني أن أهل القبور في قبورهم من صالح أو مسيء يتمنون لو أعيد إلى الدنيا فيعمل صالحا فأما الصالح فليزداد من الخير وأما المسيء فليحسن عمله بعد إساءته والمورد الثاني تخريج الحديث هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكره بهذا اللفظ المثبت في الكتاب ورواه النسائي والترمذي ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم من حديث عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو فمدار هذا الحديث على روايه عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهذا اسناد صحيح رجاله ثقات وانما يتخوف من عطاء ان يكون حدث بهذا الحديث في اختلاطه فانه تغير واختلط آخر عمره لكن المخوف منه مندفع بأن جماعة من القدامى من أصحابه الذين حدثوا عنه قبل الاختلاط رووا هذا الحديث عنه منهم شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري فصح أن هذا الحديث من حديثه الذي أتقنه ولم يقع له فيه خطأ بعد. تغيره واختلاطه اخر عمره رحمه الله تعالى فاسناد هذا الحديث صحيح ومن ثم قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذه القوله من الترمذي كيفما حمل معناها عليه من الاقوال السبعه المشهوره في كتب مصطلح الحديث فانها قول بثبوت هذا الحديث فالترمذي رحمه الله تعالى اذا قال في حديث حديث حسن صحيح فهو يشير الى ثبوته عنده وهي اكثر الاصطلاحات التي استعملها في كتابه الجامع رحمه الله تعالى وهذا التخريج الذي ذكرناه هو معنى قول المصنف رواه الاربعه فان الاربعه في الاصطلاح المستقر عند المحدثين هم ابو داود السجستاني اذا اخرجه اين في سننه وابو عيسى الترمذي اذا اخرجه في جامعه والنسائي اذا اخرجه في المجتبى من السنن المسنده المعروفه بالسنن الصغرى وابن ماجه إذا أخرجه في سننه فإذا اجتمع هؤلاء بتخريج الحديث في كتبه المذكورة في كتبهم المذكورة قيل أخرجه الأربعة وعلم أنه لو أخرجه واحد منهم خارج كتابه الذي سميناه فإنه لا يكون على قانون أهل الحديث المستقر فلو قدر أن حديثا ما رواه النسائي في المجتبى والترمذي في الجامع وابن ماجة في السنن وأبو داود في كتاب الزهد فهل يقال فيه رواه الأربعة أم لا يقال لا يقال لماذا لأن شرط العزو إلى أبي داود أن يكون في سننه ثم قال المصنف واللفظ لأبي داود يعني أن اللفظ المذكورة هو لفظ أبي داود وإنما قدم لفظ أبي داود لأنه هو الأتم لأنه هو الأتم وأشرت إلى ذلك بقولي عند اختيار اللفظ قدم الأتم وإن يكن مضعفا فالطرح أم عند اختيار اللفظ قدم الأتم فإن فإن يكن مضعفا فالطرح ام ام يعني اقصد فالاصل تقديم اللفظ الاتم الا ان يكون ذلك اللفظ الا ان يكون ذلك اللفظ مضعفا فانه عند ذلك يطرح ولا يؤبه به والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فإن الآية تتضمن الأمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى في الليل وفي أدبار السجود والمراد بالسجود الصلاة وأدبار الصلاة جمع دبر ودبر الصلاة نوعان أحدهما آخرها المتصل بها قبل السلام آخرها المتصل بها قبل السلام والثاني لاحقها التابع لها الواقع بعد السلام لاحقها التابع لها الواقع بعد السلام ففي الأحاديث النبوية جرى تسمية هذا وهذا بدبر الصلاة فيكون هذا اللفظ دبر الصلاة صالحا للمعنيين ويفسر بما يقع من الفعل النبوي فيه كما سيأتي في هذا الموضع وفي الحديث ذكر شيء من التسبيح المأمور به في الليل وذكر شيء من التسبيح المأمور به في أدبار الصلوات فأما الذكر المأمور فأما التسبيح المأمور به في الليل ففي قوله صلى الله عليه وسلم ويكبر أربعة وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين والمضجع اسم للموضع الذي ياوي اليه النائم ليلى والمضجع اسم للموضع الذي ياوي اليه النائم ليلى فيختص بذلك ففيه الامر بتسبيح الله عز وجل ثلاثا وثلاثين وتحميده ثلاثا وثلاثين وتكبيره أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ووقع في حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه في قصته هو وفاطمة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خادما أنه قال لهما ألا أدلكما على خير لكما من خادم إذا أخذتما مضجعكما أو قال أويتما إلى مضجعكما فكبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهن خير لكم من خادم قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد من استعمل هذا الذكر إذا نام لم يلحقه تعب في يومه وكان نشيطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لكما من خادم فمن قال هذا الذكر بقلب صادق عند أخذه مضجعه أورثه ذلك قوة في بدنه لأن الحقائق القلبية تورث قوة بدنية فإذا قوي ذكر الإنسان ربه بقلب حاضر عند نومه أورته ذلك قوة في بدنه فأصبح نشيطا وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الصحيح إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاثة عقد نم أرقد عليك ليل طويل فإذا أصبح فذكر الله انحلت عقده فذكر الله سبحانه وتعالى مما يدفع سطوة الشيطان ويقوي الأبدان ومن محاله هذا الذكر من التسبيح والتسبيح في الليل عند المضجع وقع في موضعين أحدهما عند المبادرة إليه فإذا أراد أن ينام جاء بهذا الذكر وان كان المرء لم ينم الليل فانه يقوله اذا اراد اخذ مضجعه اذا اصبح كالعاده الجاريه من الناس في رمضان غالبا فانهم لا ينامون الليل فمثل هذا اذا اراد ان ينام بعد الصبح وهو نومه في يومه لاراحه بدنه فانه ياتي بهذا الذكر لانه هذا محل اخذ المضجع واما الموضع الثاني في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند البخاري من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن دعا استجيب له وإن قام فصلى ركعتين قبلا منه فهذا موضع آخر من مواضع التسبيح في الليل إذا كان الإنسان في مضجعه وأما التسبيح في الصلاة المذكور في هذا الحديث ففي قوله صلى الله عليه وسلم يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا والمراد بالصلاة التي يكون فيها ذلك في دبرها الصلاة المكتوبة لأنه هو الواقع في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يعني الصلاة المكتوبة ولما علمه الصحابة علمهم ما يتعلق بالصلاة المكتوبة فهو ذكر مخصوص بالصلاة المكتوبة ودبر الصلاة هنا يراد به اللاحق بها التابع لها الذي يكون بعد الانصراف منها بالتسليم فيكون هذا من الأذكار التي يؤتى بها بعد الصلاة والتسبيح المأمور به بعد الصلاة وقع في السنة النبوية على خمسة أنحاء أولها التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا وهذا في حديث عبد الله بن عمر عند الأربعة وهو حديث الباب وإسناده صحيح وثانيها التسبيح خمسا وعشرين التسبيح خمسا وعشرين والتحميد خمسا وعشرين والتكبير خمسا وعشرين والتهليل خمسا وعشرين وقع هذا عند النساء من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح وثالثها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين وقع هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. ورابعها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير أربعة وثلاثين. وقع ذكر هذا في حديث كعب بن عُجرة في صحيح مسلم. وخامسها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين وقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئه فهذه خمس صفات من التسبيح الوارد بعد الصلاه المكتوبه واختلف العلماء في السنن المتعدده في موضع واحد هل يجمع بينها أم يؤتى بواحد منها والصحيح أنما تعدد في موضع واحد فإن العبد يأتي بواحد من تلك الأنواع فإن العبد يأتي بواحد من تلك الأنواع وينوع بينها ليصيب عمل السنة كلها وينوع بينها ليصيب عمل السنة كلها فمرة يسبح ويحمد ويكبر عشرا ومرة يسبح ويحمد ويكبر خمسا وعشرين ويزيد التهليل لا إله إلا الله وهلم جرا فإذا وقع منه ذلك أصاب السنة كلها ذكر هذا أبو العباس ابن تيميه الحفيد وحفيده بالتلمذه ابو الفرج ابن رجب رحمهما الله تعالى وما ذكرناه من التسبيح المتعلق بالليل والصلاه مما ذكر في الحديث هو مما يندرج في قوله تعالى ومن الليل فسبح وادبار السجود فان الايه بإطلاقها تدل على الأمر بالتسبيح وهذا قول بعض المفسرين أن المأمور به في الآية هو تسبيح الله سبحانه وتعالى في الليل وفي أدبار السجود لأن الله أمر بذلك في الموضعين فيقع تفسيره بما جاء في السنة النبوية مما بيناه آنفا والمختار والله أعلم أن معنى الآية يتبين بما قبلها فإن الله سبحانه وتعالى قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فالأشبه أن الآية تتعلق ببيان صلاة مرادة فهاتان الآيتان من سورة قاف تضمنتا اوقات الصلوات فقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة العصر ومن الليل فسبحوا يعني صلاة المغرب والعشاء وألحق بهم الفجر لأنه يكون مع بقية ليل لأنه يكون مع بقية ليل فإنه إذا طلع الفجر تبقى بعض ما يلابس الليل كالنجوم فإن النجوم لا تزول بمجرد طلوع الفجر بل لا تزول إلا إذا ازداد نوره فإنه ربما يطلع الفجر ولا تزال ترى النجوم ظاهرة فبين الليل والفجر ملابسة وهذه الملابسة أدرجت بها صلاة الليل إلحاقا في هذه الآية وموجب هذا القول ما رواه البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فقراءته صلى الله عليه وسلم للآية تصديقا لما ذكر يدل أن المراد بها صلاة الفجر وصلاة العشر العصر فيكون ما بعدها ملحقا بها لاقترانه بالأمر بالتسبيح فإنه قال وسبح بحمد ربك ثم قال وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ فدل هذا أن المأمور به من التسبيح في الآية الآخرة هو المأمور به من التسبيح في الآية الأولى وهذا الوجه من الاستنباط منزعه دلالة السياق فإن دلالة السياق من أجل مسالك فهم كلام الخلاق وقد ذكر أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام أن السياق يبين المجملات ويرجح المحتملات ويحل المشكلات وكم من مسألة غار فهمها واعتاص على الناظر فيها فإذا قلب النظر وحرك الفكرة في سياق ما ورد فيه ذلك المراد فهمه من آية أو حديث تبين له معناه فتكون هاتان الآيتان شبيهة بقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فمعنى قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها بالزوال وذلك شامل لوقت الظهر والعصر وقوله سبحانه وتعالى وغسق الليل يعني ظلمته وذلك شامل إلى غسق الليل أي المته وذلك شامل للمغرب والعشاء ثم صرح بصلاة الفجر فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فأحسن الأقوال في تفسير هذه الآية أن المراد بها الأمر بالصلوات الخمس أن المراد بهذه الآية وسابقتها الأمر بالصلوات الخمس في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود فالعبد مأمور بأن يأتي بهذه الصلاة وإنما أمر بالصلاة بعد الأمر بالصبر لأن من أعظم ما يعين العبد على الصبر الصلاة وأعظم ما يعين العبد على الصلاة الصبر عليها وقد وقع القرن بينهما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فهما أمران مقرونان لقوة تأثير أحدهما في الآخر فمما يقوى به صبر العبد أن يكون محافظا على الصلاة لما فيها من تطمين القلب وتسكين الروح وإصلاح الحال وتقوية النفس وكذلك لا يستقيم امر الصبر لاحد الا بمحافظته على الصلاه، لان من وجوه الصبر الصبر على طاعه الله عز وجل، ومن اعظم طاعه الله عز وجل الصلوات الخمس المفروضه، فذلك المراد بهاتين الايتين، واذا كان المراد بهاتين الايتين هو الامر بالتسبيح لله باداء الصلاه، فان ما وراء ذلك من التسبيح يندرج فيها، لأنه من باب اللازم للصلاة، فإن الصلاة تشتمل على التسبيح، فإن الصلاة تشتمل على التسبيح، فكل ما يتعلق بالتسبيح يكون مأمورا به، لكن الفرق بين الأمرين أن الأمر بالصلوات الخمس هو أمر فرض، وأما الأمر بما وراء ذلك من التسبيح كالاذكار التي ذكرنا فالامر به امر نفل فيستحب للانسان ان يذكر الله سبحانه وتعالى بما ذكرناه من الاذكار الموظفه في الشرع بعد الصلوات وبعد وفي الليل اذا اخذ الانسان مضجعه او تعرى منه من الليل وهذا اخر البيان على هذه الجمله هنا نستكمل ان شاء الله تعالى غدا بقيه الكتاب في الحديث الرابع والحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم على عبد رسول محمد واله وصحبه اجمعين